1: at the conference in Tehran during the war in 1943. I <laughs> you know too much about that bastard Scherner.
2: I would like to say one thing before you leave us. Should you ever return to France, you won't get away.
1: You don't frighten me. You can't do anything, Inspector. Nothing. Even if I return, your country is too much of a democracy. <音>
0: Hello， 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。刚刚我们听到的这段录音呢，是我从一部老片子的英文版预告片当中截取下来的。呃，其实对我来说，这这段声音里面的信息量非常大。嗯，这个片子叫做《德黑兰四三年》。男主角是 呃， 大家很熟悉的法国影星阿 兰· 德 龙， 然后这个片子的主题曲也是非常有 名， 呃， 就连我们中国的刘欢他都翻唱 过， 呃， 中文名好像叫《让爱情长留于世》吧。那《德黑兰》四三年 呢， 是一部挺经典的呃二战题材的这个谍战 片， 因为这个重咖云 集， 我我其实还挺推荐大家去看 的， 嗯。关键是今天这期节目，呃的的地理位置，我们前几期大部分都在上海，然后上一期是跑到东南亚东南亚兜了一圈，然后这一期，呃，出于十分十分好理解的原因，我把这个视线就转移到了呃波斯。那德黑兰四三年这个片子呢，它是呃以真实的历史为背景的。就是一九四三年的时候，罗斯福、丘吉尔和斯大林三巨头啊，在德黑兰呃会面的期间呢，这个苏德特工啊就在这个波斯的土地上斗智斗勇，最后就是破除了这个德国的、呃、阴谋。但这个这个电影呢，它它有一个强烈的爱情悲剧的剧情线埋在后面，就是说当时帮助。我、哦、这个苏联特工粉碎德国阴谋的这个女主角，呃，却最后呃三十五年之后在法国被神秘杀害了。那在实际的呃真实历史当中呢，德黑兰会议其实就是第二次世界大战期间非常呃关键性的一个一个阶段，就是啊、呃、英美俄这三国首脑他一起、呃、商讨并确定了。呃，开辟西欧第二战场，以及东西方怎么这个配合去对德作战的一个具体的啊、呃、战略问题，啊、呃，包括还有很多的呃，如何分割德国，如何去呃分配，比如说像呃波兰这样的这种边界领地的问题。那在这次会谈之中呢，我们就会很清楚的去看到这。呃，三个国家的首脑他是如何他们之间的这个分歧，以及他们共同的利益如何在这个间隙当中去去相互博弈，最后达成了一致。至于影片当中那段凄惨的爱情故事是不是真实存在呢？并不知。呃，但当时希特勒的确就是指使这个纳粹党卫军这个特种部队的头目斯卡尔采尼去负责刺杀这个三巨头，这个阴谋行动是啊、呃、真实存在的。那这个斯科尔采尼啊，呃，也挺厉害的。就在几个月前，他还成功实施了这个营救墨索里尼的行动。那当时在德黑兰的那次行动呢，就是被命名为“远眺计划”。呃，先是有六个呃德国间谍组成的一个先遣部队，先去探路，然后其中两个人还是这个无线电这个报务员。呃，然后呢，斯科尔采尼就就将这个六名间谍空投到距离德黑兰。呃，七十公里的一个地方叫库姆，库姆，但这个小组刚落地的时候就被当时的苏联间谍全部擒获了。呃，你你想，这个先遣部队只有六人，但据说当时呃在那边的苏联间谍有一百多号人。那 c 库姆这个地方呢，呃，挺有意思的，因为我呃在差不多八九年前吧去过，呃，是一个圣城。那边的着装，呃，需要比较比较谨慎。然后我记得，嗯、呃，当时我为了去参观那边的古迹啊、清真寺啊什么的，要穿那个卡扎，呃，穿那个卡扎呢，就是头头发要包进去。但因为我长头发嘛，我会有几根几根露出来，呃，所以在在进去之前，呃，旁边有一个老奶奶，很慈祥的，她跑过来。支直,直我的头发，然后帮我一根一根很仔细的帮我埋进去，帮我包进去，这个、印象比较深。我记得当时从德黑兰去库姆的话，要坐巴士，差不多两个小时左右。Um, 呃，因为一般的游览路线都是呃，比如说从以前有一个马汉航空嘛，比如说从上海啊直飞德黑兰，德黑兰下来之后，呃如果要去走一个经典的游游览路线的话，基本上是呃从北。到南这样的一个路线，就是德黑兰，然后下面有些人会去库有些人不会，有呃，然后去到很著名的产那个玫瑰花、玫瑰纯露的、呃、小镇叫做喀尚，然后喀尚去完之后，很多人就会去呃伊斯法罕，就是伊朗的第二大城市伊斯法罕，然后伊斯法罕去完之后，下面就会去到呃雅兹德。还有就是最最著名的波斯波利斯，就是古波斯王朝的这个遗址。呃，最后会去到那个最南部的呃色拉子，就是我们现在喝的那个葡萄酒，它不是有个葡萄品种叫 Shiraz 嘛？其实，呃，当然现在呃伊朗的色拉子已经不适应这个土地和气候，已经不适应种这种葡萄。这个葡萄现在种的最好的，号称是不是在澳大利亚？呃，反正这个色拉子就是指那个城市。嗯，当然还有一些老伊朗的这个呃呃旅行者，他们会去到更东的呃科尔曼，呃，甚至是去到另外另外一条路线。我第二次去的时候去的是往西，去到呃大不里士，呃,市呃阿塞拜疆省那块地方。那我对伊朗的这种莫名其妙的感情，呃。可能还有一个很小的因素，是因为呃，伊朗导演呃，阿巴斯 k 卡罗斯塔米。那我想这期节目跟前几期节目想稍微有点不同的地方是，因为前几期节目的故事性可能非常强，有各种呃不可思议的奇怪的事情会会发生。但这期节目其实我有点想让大家多听听音乐，因为我多准备了几首呃音乐跟。波斯这个地方有关的，那其实想到以德黑兰四三年这部电影的声音，还这个声音包含很多东西，有有有歌曲，然后这个歌曲是亚美尼亚裔的法国歌星唱的，呃，也有波斯传统的歌曲在里面，然后也有人的对话，啊、呃，也有嗯枪战的声音。以这样的一种复杂性的声音开头呢，是呃，恰恰让我想到，呃，伊朗波斯这个地方的它的某种无声，它的某种寂静的东西。另外就是我对呃德黑兰也是进出次数最多的城市，不管你是从国外去到这个地方，对吧？你的这个抵达和离开要经过这里，然后你去。呃，其他的一些城市，德黑兰通常也是一个中转站，而且德黑兰这个地方本身，啊、呃，它发生过很多很多的事情，不管是1943年，还是1979年，还是今年2022年。那德黑兰对我来说挺特别的，还有一点就是，呃，前面提到的伊朗导演阿巴斯·卡里斯塔米，他的家乡是德黑兰，德黑兰郊外的一个一个小山村，这个山村叫做拉瓦桑。那阿巴斯导演是二零一六年去世的，后来两年之后呢，我再去了一次伊朗，呃，那时候我就有一个想法，我想去，呃，拜访一下他的墓，然后我就去搜索当时非常有限的，呃，关于这个地理信息的一些报道。呃，最后好像是在这个地方，就是前面说的这个拉 a v 但也不是很确定。呃，于是到了德黑兰之后呢，我就到处去问人，问酒店的前台、酒店的门童，然后餐厅的老板、出租车司机等等这些，但都说不太清楚。呃，直到有一天早上，我在吃早饭的时候跟一个厨师聊起来，然后那个厨师说他知道在哪儿，呃，于是他就呃打电话找了一个司机。让这个司机带我们去，告诉这个司机要怎么怎么怎么怎么走。让我记得那个拉拉桑的这个小山村，呃，它它非常非常难找，它几乎是像，呃，两堵墙当中的一条一条缝隙一般的弄堂一样的存在。因为当时我们在这个高速公路上开，呃，看着这个地图导航就在边上。但因为在高速公路上很快嘛，然后高速公路一下就过去，感觉旁边都是山崖呀，就没有好像什么路可以上去。呃，我们来回就是走了两遍之后，才发现就掉头嘛，才发现有一条很小的路，呃，就是可以开上去。然后我们就开上去了，开上去之后呢，这个山村就一下子变得非常非常安静，因为当时是深秋。呃，然后整个山村被金黄色的呃胡桃树胡桃林所,所,所包围，就整个山村是隐藏在一片胡桃林里面的。那接下来就是要更细致的去寻搜寻这个墓到底在什么地方。嗯，山村里面人非常少，只有这个胡桃林沙沙沙被风吹的声音，偶尔会从拐角走出一两个当地的老头。然后带我们的这个司机，他人特别好，呃，只是英文不太会说，所以我们之间的对话是非常少的，大部分是通过，呃，非常简单的语言加肢体，肢体的语言进行交流。嗯，他据说自己也看过很多阿巴斯的电影，呃，于是他就要停下来问路。然后突然之间，在这样的一一种一种，嗯，黄色的。阳光的滤镜下，我好像仿佛回到了阿巴斯那个樱桃的滋味的那部电影当中，就是一直跟着汽车，一直是摇下车窗，一直在有一个反复的但没有固定答案的一个问询当中。有有一个老头说，直指上面，意思说你上去上去，好像到了什么地方右拐，呃，然后我们就。慢慢的开上去，开上一个斜坡，然后右拐上去，就是一条路，什么也没有。然后又碰到一个老头，然后老头说：“哦、啊，你走过了，不对，还在下面，叫我们再下去。”于是我们又再开下去，但这样兜兜转转，像鬼打墙一样的，就是好多次都没有看到所谓的墓地，就是短短的在那个可能一百米都不到的这个蜿蜒的一个山路的拐角上面，如果远处有一个。摄像机镜头的话，这个长焦拉过来，就会看到我们一直在上下的兜圈子。然后我就跟司机说：“我们就不如停下来，我们下来自己走走看看吧，因为可能在车上的话，视线和速度都是受限制的。”于是我们就下来了，然后几个人在那边伸懒腰。这时我就往这个路边转角的那个地方走了几步。呃，突然之间发现一个好像入口的地方，它其实就是一片，呃，那个转弯夹缝处的路边的一个荒荒林荒地吧，像是一个林中空地一样的，像我们一般一般看到的路边的花坛。然后我就走进去了，走进去之后发现这个地上有一些微微凸起的像石块或者地砖一样的东西。那当时我意识到，哦，可能目的就是这里。我走到一块，呃，所谓的墓碑前面，它非常非常低，几乎就比那个地上的草就高出一点点，然后有微微的一个一个倾斜的角度，呃，上面当然写的波斯文我是不认识的，可是我看到，呃，上面有一个有一幅肖像，但这个肖像也不是照片，有有点像是，呃呃，喷绘上去的。嗯，那种感觉。然后我在这个墓碑上唯一能够辨别出来的是，呃，出生和死亡的年份。呃，我意识到这是在两伊战争时期，呃，所以突然之间心里面就挺挺难过的。这时 呢， 我发现出租车司机也在这个墓园当中非常轻声的呃走 动， 然后他也在看这个墓碑上的各种文字。我另外的朋友也在 看， 呃， 有那么一段时间大家都没有说 话， 直到我走到这个小林子的尽头的时 候， 我终于看到了阿巴斯的墓碑。那真的只是一块，如果你不仔细看的话，就是一块光滑的大理石板。只有在右下角很小的一个地方，呃，签了他的名字，还有一棵呃樱桃树的剪影。但其实我并不是通过这个签名和樱桃树认出来了，是因为可能在我们之前就有他的影迷来看过，生怕大家没找到，于是就是竖了一张阿巴斯导演的肖像，一张照片，呃，放呃竖在这个墓碑的后面，所以就是挺容易找到的。然后在这个墓碑的旁边一点点，有人种了一棵很小很小的樱桃树，大概只有像灌木那么高，不知道这几年。樱桃树能长多少？哇！现在想想那一刻，我真的是非常非常的感激，感激阿巴斯，啊、呃，让我去寻找他这个墓地的旅程，也仿佛是在他的这个电影的声场和节奏当中。我记得阿巴斯的电影当中又用,用配乐的其实是很少的，因为他，呃，他认为，呃，配乐会让观众懒惰，并且会，呃。挟持观众去向一个导演需要他们去的地方，因为阿巴斯始终觉得电影一半是在银幕上完成的，还有一半是在观众的心目当中完成的，所以他是希望自己的电影能够给观众提供更多的感受和想象的空间。那。嗯，接下来我想给大家念两段很小的两段书摘，摘自《呃樱桃的滋味》这本书。那这本书呢，呃，出过中文版。呃，它其实是阿巴斯一次呃导演大师班的一个呃导演工作坊的教学笔记。好，第一段，在《樱桃的滋味》里，我们跟随巴迪，一个中年男人，他的计划是吞下安眠药。然后躺在德黑兰郊外路旁的一条沟里，他正寻找着某人帮助他自杀，一个能在次日早晨用土把他盖住的人。电影结束时，我们还无法知道他是否成功的完成了这个任务。人们问我巴迪是否死了，并抱怨说连他为何想自杀都不清楚。据我所知，观众不必确切的知道他有什么烦恼。他们只需要知道这个男人很痛苦，这就够了。他们可以自己决定背后的细节。在纽约的一次放映后，一个女人告诉我，巴迪最有可能是为情所困，而她的丈夫则坚持说巴迪的问题是无法归还借款。像这样有分歧的反应，揭露了更多的那对夫妻的生活，而非关于巴迪的电影。有些人告诉我，樱桃的滋味是乐观有趣的；有些人说是悲观不祥的；甚至有个人告诉我说它是情色的。这些都是我能够理解的有效观点。第二段，《樱桃的滋味》里有一场戏是在德黑兰的自然历史博物馆里拍的。巴迪透过窗户朝房间里看，学生们正在那儿解剖鹌鹑。我们听见他们与老师交谈，但什么也没看见。没有解剖刀，没有鸟，没有老师，没有学生。我们体验到的只有对话的声音和片段。他们帮助我们将正在发生的事视觉化。有时看见某人的脚是对于他精神状况的最好暗示。卢米建议那些希望更好的看见的人应该睁开他们的心灵之眼。听到的这首音乐呢，是来自于阿巴斯最后一部电影，呃，也是一部非常有争议的影像师电影，叫做《二十四帧》。呃，它基本上是基于阿巴斯的很多自己的呃静态摄影照片，嗯、呃，还有一些活动影像，呃，通过跟伊朗现代的这种呃数位视觉的这个技术团队的合作，啊、呃，把它变成了一个。跟他以往电影不太相似的、非常当代的一个影像装置。那我觉得，可能这部电影当中的所谓配乐的音乐性，是在他所有作品当中最呃最占据主导地位的。那我在这里也特别推荐这位音乐家给大家啊、呃，他是非常年轻的一名伊朗女性，她的名字叫 g o l s h i f h Amini。那海扬他是 E C M 签约的音乐家，他呃大部分时间是 base 在欧洲，呃，同时他也是一个即兴的演奏家啊，除了编曲之外，那他的主要创作的方向是将波斯传统乐器和传统音乐啊放置到一个一个现代性的一个在创造当中。那波斯的乐器店可是太好逛了，因为里面的。乐器种类不但众多、相当古老，而且它们的形态也都非常的美。像特别著名的波斯塔尔琴，呃，它是西方吉他的鼻祖。还有，呃，波斯特别，呃，有意思的一种笛子叫做内，呃，有中文翻译成“纳伊笛”，就是内笛。这个内呢，呃，它是。斜过来吹的，就是它既不是像竖笛一样竖着，也不是横着吹，它要有一个有一个卡片是卡在那个牙齿缝里，抵着牙齿缝里面去吹的。反正我是吹吹,吹不出声音来。那波斯古典音乐，它除了纯音乐之外呢，它有呃很很大一块是有人声的部分，比如说前面阿巴斯呃经常会提到鲁米。那鲁米的诗歌，呃，以什么样的方式呈现出来呢？它其实是以呃演奏和吟唱的方式去呈现出来的，而且它这个唱法里面，呃，流派分得非常多，比如说有伊斯法罕的即兴的唱法呀，等等、呃。有一些歌手，呃，他能够一句一句非常清晰的，你能听清楚他在吟唱卢米的每一个诗句。呃，有一些歌手的风格则不是这样，他们会非常的怎么说迷蒙，就是连，呃呃伊朗人也也听不太清楚他们到底在唱什么。那接下来我我我会放两首呃比较有代表性的呃鲁米的诗歌的吟唱。那在这之前，我想先为大家读两首鲁米的诗，我挑了两首特别短的，嗯、呃，是这两首都和镜子有关。第一首《镜子》，我们是镜子，也是镜中的容颜。我们品尝此刻来自永生的味道。我们是痛苦，也是痛苦的救星。我们是甜蜜清凉的水，也是泼水的罐子。第二首《给你的礼物》。你不知道为你选一件礼物有多难，什么看似都不对。为什么要送黄金给金矿，送水滴给海洋？我做所能想到的一切，只是如同把香料送回到了东方。就算交给你我的心脏，我的灵魂也无济于事，因为你早已拥有了这些。所以我为你带来了一面镜子，看着你自己。
3: 并想起我。<音楽> شون شام به پروانه‌ی مظلوم رسیدی. یک حمله‌ی مردانه‌ی مستانه‌ی بکردی. علم بد عودیمو به معلوم رسیدی. در منزل اول به تو فارسنجی حسی. در قافلیه امت مرhum رسیدی. Kena bolast, na pastast, betabi. Vanjau kena Mahmud ona Mazmoon, Rasidi.
0: 这首诗歌开头大致是在唱，啊，我们是爱的火焰，呃 ，we are. Flames of Love. 呃，乍一看，卢米的很多诗歌都都像情诗，但实际上，呃，他的很多诗歌都是，几乎所有的诗歌都是关于呃 ，enlightenment， 都是关于政务的。呃，接下来给大家选的一段呃诗歌的吟唱是来自于，呃，应该说是伊朗的呃歌王，他的名字叫做 Shahram Nazari
4: 。要的要的哎呦！ Zaman, zaman, zaman. دمیدی که چه خورشیدی برایم، چه خورشیدی برایم، آیا دمیدی که چه خورشیدی برای چو خورشیدی برو.
0: 这首其实还挺具有苏菲回旋舞的那种典型的乐式，的像这样的即兴唱法就很难去呃切断它，所以我让这一首整首歌都放完了。下面是一首我个人非常喜欢的呃典型伊斯法罕即兴唱法的鲁米诗歌表演，也是一位呃非常厉害的歌王级别的演演唱者，呃因为呃原版的。歌曲非常非常的长，所以我就截取其中一小段。
2: <音乐> esche toll بدارده اش ختام خالی گشتم چنان که بودم کند ر h گ و ی م که دیدم ر و ی o آمردان گ
0: 现在感觉有点进入到卢米音乐专场了。当然，我不是呃音乐方面或者说波斯音乐方面的专家，嗯，所以有可能这期节目也并不是呃一个系统的来推荐、来介绍呃波斯古典音乐或者说波斯当代音乐的一个一个东西，嗯，可能还是会跟。地理具体真实的地理这个场域，呃，以及我个人的经验、个人的记忆就是有关。我会在节目开头去放这段《德黑兰四三年》当中的电影配乐、呃，其实里面有一个张力，这个张力就是说，呃，主题曲它是一个，其实是个完完全全的法国相送。而我们在其中听到的，呃，波斯音乐的这种吟唱，呃，它其实只是成为了一个呃历史事件背景的一个元素。下面我要分享的这首音乐呢，呃，其实，在两种东方的传统音乐的呃主体性上，他们是做了一个、呃、特别好的融合和跨界。呃，可能也是因为东方音乐本身具有的特性。比如东方音乐之间，呃，即便是地区、民俗的不同，节奏型的不同，但是他们，呃，这个演奏的状态，还有整体的这个频率，呃，主要是背后的这个哲学，我觉得是比较接近的。所以下面要分享的这首，呃，我在上海听过现场，是应该是十多年前，呃呃，内蒙的呃歌,歌手乌仁娜，然后和伊朗的鼓王。呃，来到上海的老 Jazz Club 所做,做的一场演出当中的一首歌，然后这个波斯古王现在应该还在世，八十几岁了，他的名字叫做 Jamshid s h a m i l a n i 歌名的意思是礼物，我们来听一段。哦
2: Den merke jeg <Song>
4: den ord mag jeg trække greg,
1: greg, greg,
4: greg. Jeg kan ikke lide at være sådan.
0: 这期节目做到这里呢，我才开始重新去思考，呃，我当时定的这个标题“波斯声音杂技”，这个“杂”到底是什么？然后这个“声音”到底又包括哪些？他们是音乐吗？啊、呃，是电影当中的这些残余的合成的轨道吗？啊、呃，是？报纸上正在发生的东西吗？是我们脑海当中的回忆吗？是我们心中的念头吗？是历史的回声吗？是不同镜子破碎的震动吗？为什么在这期节目里面，我会把这个心心里的移动坐标放置到呃伊朗这个地方？除了众多的外部事件的这种同时性之外，呃，前段时间我也重新看了呃阿巴斯·基亚斯塔密的《特写》那部电影，我一直非常着迷于他处理声音的视角和方法，所以在这期节目的最后，呃，我剪了一小段来自《特写》这部电影的声音，啊、呃，它是由一部分被阿巴斯故意破坏的同期录音和极少出现的略微煽情的配乐。呃，在那部电影当中呢，阿巴斯他伪造了一次非常牛的声音故障，因为当时他看了片子，听到了这个其中有个演员，嗯，他的台词是不太满意、不太自然的。呃，但同时他也面临着两个问题，一个是阿巴斯他不能把这段戏剪掉，因为在这个画面当中，男主角有着非常到位、非常自然的状态，因为他是第一次。几乎像纪录片一样，他是出狱之后第一次见到眼前这个人，所以他的反应都是真实的。那如果再演一遍的话，那这部分真实的感觉就会丢失掉。呃，所以在这种两难的考虑下，他最后居然做出了让录音师、混音师昏过去的一个决定，就是把这段好好的声音全部剪坏，断断续续，就好像当时的呃录音设备出了故障一样。为什么我觉得这是影史上最最妙的一个电影声音的呃处理的例子？呃，是因为它不但化解了当时拍摄过程当中的一个不完美的东西，与此同时，它几乎像一个非常珍贵的叫法一样，在暗示给我们：我们应该如何去理解声音。并在理解声音的基础上，这个声音是一个广义上的声音，它也包括我们的各种意见。在理解它的基础上，我们如何去创造性的去、智慧的去运用和处理声音？但由于本人缺乏像阿巴斯这样的智慧，所以本期这个一零零一栏目，呃，以这样没有跌宕故事情节、毫无重点的方式，呃，接近尾声。我下期还不知道做什么，嗯，不管了，下期见吧。